1: הירשברגר. אז שלום אנחנו החמיצים, חמוצים, הבטיחו לנו uh, חודשיים, שלושה, עבודה והביתה. אמרו מועד ב', בואו כי מילואים, והנה מועד ג', וגלעד, למי שלא שמע, מזהיר שיהיה מועד ד'. אז אני, היי פרופ... וווה. היי וווה. אני פרופסור בועז בן דוד פסיכולוג קוגניטיבי, כאן פרופסור גלעד הירשברגר פסיכולוג חברתי פוליטי, שנינו מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, ואיתנו העונה שי קלוט מגישה ומפיקה ברדיו בינתחומי, היי שי? היי
2: מה
1: קורה? רע מאוד, ואנחנו <laughs> בחלק השני שלנו, אני מזכיר, אנחנו משדרים, השעה שלנו והיום הוא יום שלישי. בשעה שתיים, מאה FM או מאה וששתיים FM.co.il או בכל בכל פלטפורמה שבה אתם צורכים את הפודקאסט שלכם בין אם זה יהיה ספוטיפיי, אייטיונס, אנחנו לא שופטים. ואנחנו רוצים לדבר קצת על הקמפיין של הליכוד, על הליכוד, על חסינות, על מה קורה כאן ומה צפוי להיות לנו ולמה. אז גלעד תתחיל אתה ונמשיך.
0: אז מה שקורה בליכוד כרגע זה שאנחנו אחרי פריימריז, שבהם באופן מאוד לא מפתיע נתניהו שוב זוכה, וזוכה בניצחון מוחץ, אבל כדאי להסתכל קצת יותר פנימה על מה כן, שקורה. כן, זה שם. מה שדיברנו כן. קודם. יש כאן, יש כן. כאן, אני, אני, אני אתפרץ, בסדר? סולח לי. תודה. אני <laughs> סולח לחלוטין. <laughs> לך תמיד. <laughs> 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 <אני> מוקלט ובלייב. <laughs>
1: קורה משהו נורא מעניין מההתחלה בליכוד. זאת אומרת, אני זוכר, אני מספיק זקן בשביל לזכור אה, אה, קרבות פוליטיים עזים, מאוד גדולים על מי יהיה יושב ראש הליכוד, בין אנשים שווי סיכוי, אה, אה, מלאי טינה ואמוציה, אבל שנראו אה, בחירות אמיתיות. לא יודע לך להסביר את זה, בחירות אמיתיות. Mm-hmm. שמת לא ידעת מה יהיה, ומת היה מותח, והיה נראה שיש מהלך תקין. אני, אני זוכר תקופות שבהן היה חשיבות למקום שלך בפריימריז. כי אם אתה מספר 1, 2, 3, 4, 5, אתה נהיה החישוקאים, השביעייה, כל השמות האלה מפעם, אתה נהיה שר. היום מישהו עושה, ראה את זה נורא יפה, שהמקום הכי לוהט להיות שר זה מקום 19 עד מקום 25. נכון. <laughs> אם אתה, יש לך תיק פלילי כמובן, כי אחרת זה לא שווה.
0: כל הראשונים, אין להם סיכוי. זה אגב חלק מההשתנה מהמקפצה, כן, שדיברנו עליו קודם.
1: מהמקפצה עם סלפי, בשביל שכולם יראו וטוויט ואם זה לא מספיק, גם הבחירות האלה היה לפחות, אני, אני, אני לא שופט אה, תמים, אבל זה נראה היה מהרבה אנשים שהעלו בטוויטר את החוויות שלהם ותמונות. שגם מראית העין של בחירות דמוקרטיות בתוך הליכוד לא הייתה כאן. עם פסילת חברים סיטונאית, עם מזזת אנשים להצביע במקומות שלא הם, עם בריונים בכניסה שאמרו למי אתה מצביע, עם כל מיני אנשים מבוגרים מהדר הבית"רי שצילמו אותם ופתאום הגיעו והם לא יכולים להצביע איפה שהם, והם יושבים וזועמים ויוצאים. כאילו זה, כל מה שאני מכיר בליכוד, כבר לא היה שם, עזוב לטוב לרע, מעולם זה לא הייתה מפלגה כן, שלי. כן, אבל בועז,
0: בועז, אני, אני חייב לעצור אותך כאן. אה, פה? יש, אני מוכרח להגיד שיש משהו קצת משעשע, שלא לומר מגוחך. בשמאלנים שמתרפקים על הדר לא הבית"רי, לא ומדברים על כמה שהליכוד פעם הייתה אני, תנועה. אני לא, אני
1: לא מדבר, אני רוצה להגיד משהו אחר. סליחה, אני, <אח> אני מקבל ומתנצל, לא את זה מה שהתכוונתי, סליחה. לא צריך
0: להתנצל.
1: מה שאני מתכוון לא... באתי
0: להתווכח כאן... איתך, לא שתתנצל.
1: לא מתווכח, אני מסכים. אנחנו מועד ג', די, הגיע הזמן שנסכים <laughs> על משהו. א' וב', רבנו כל הזמן. אני חושב שיש כאן שיפט מאוד מעניין. שנמצא דרך אגב בצד השני הייתה פה מפלגת העבודה. היי, hey, מפלגת העבודה, רבין מול פרס, קרבות אימתנים, פריימריז סוערים בכל הארץ, פתאום מפלגת העבודה זה כחול לבן שהיא רשימת מועמדים לכנסת. נקודה. אין מפלגה, נכון. אין מוסדות, אין בחירות, אין כלום. אוקיי, אז ما, כלום. מה
0: הפואנטה בו? מה אתה רוצה להגיד?
1: בעיניי מה שאני רואה כאן זה, ואני יודע שאתה לא מסכים איתי, שיהיה מעניין, קץ המפלגות היום אנחנו נמצאים בסיטואציה, והליכוד עד עכשיו התהדר בכך, הם צחקו כל הזמן את כחול לבן ובצדק, שאנחנו מפלגה אמיתית, ואתם לא. היום הם נהיו עם שניהם, אני קורא את דוד ביטן היטב, אני מנוי עליו, הוא חמוד. היום אני רואה שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה יש לנו רשימות מועמדים נשלטות על ידי בן אדם אחד חזק, או רביעייה או אחד, זה לא משנה. ואין יותר את כל מה שאנחנו מכירים מפעם. So what?
2: כן, זהו, זה מה שבאתי לשאול, אז מה? מה זה משנה, בועז?
0: בוא, בוא אני אגיד, אני אבין להם ש-שניים על אחד,
2: שניים על אחד, הוא לא יודע איך להתמודד,
0: שיט, ניצחתי. אני אמשיך את המתקפה על בועז, אם לא, אני
2: לא מבינה.
0: אני, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, זה כל הבריונים בכניסה לקלפיות, וזה שהיו רק פתקים של נתניהו, ואפשר למצוא פתקים של שר. הכל טוב ויפה. אבל זאת פשוט חלק מהפתולוגיה של האדם שנקרא בנימין נתניהו, כי אם היו בליכוד בחירות הוגנות וטהורות, כפי גם אז בנימין נתניהו היה מנצח. הוא אז מה זה משנה? אני אגיד לך למה זה משנה. זה משנה
1: כי, זה מה שאמרת קודם, זה כמו המקפצה. זה משנה כי אין אפילו את מראית העין שבה מי שקיבל גבוה בפריימריז, יש לזה סיבה. זה לא העבודה שמי שמקבל גבוה בפריימריז נכנס כי במקום שבע זה חלומות. יש כאן משחק אחר, ויש איזשהו סיום של תקופה, שבה להיות חבר מפלגה, שבלהיות פעיל מפלגה, היה פעיל מפלגה, זה לא קיים יותר בליכוד. לטוב
0: ולרע, לא בכחול לבן. אין יותר מפלגה, okay. יש... אוקיי, אז אולי, אולי הסיבה שזה לא כל כך משנה, כי זאת עוד אינדיקציה ולו קטנה, לכך שהמוסדות הבסיסאיים, שאבני היסוד של הדמוקרטיה, הולכים ונחרבים לנגד עינינו. אני אין אין. לא בטוח שמפלגה זה אבן אומר... של דמוקרטיה, דרך אגב. אני, לא, אני, לא אני, מי... חושב שאם, אני חושב שאם okay. ללכת, אני כרגע מנסה לזרום איתך דווקא, כן? טוב. אני לא בטוח שזה כזה ביג דיל מה שאתה אומר, אבל אם באמת זה ביג דיל, אז אולי בנוסף לזה שתוקפים את המערכת המשפטית, mm-hmm. את הפרקליטות, את המשטרה, ואת כל המערכות שבעצם אה, אה, מבטאות את המבנה הדמוקרטי של החברה, mm-hmm. אה, אולי גם זה שהמפלגות מתנהלות... באופן שאתה מתאר, ואולי במיוחד הליכוד, שהיא מפלגת השלטון, אולי זו עוד אינדיקציה של העניין הזה. אבל אני חושב שיש עוד דברים מעניינים שאפשר להגיד על מה שקורה בליכוד. אני חושב שהנקודה המעניינת היא שמצד אחד, כל מי שעיניו בראשו מבין שימי נתניהו ספורים. אמרנו את זה לפני שנה, אני יודע, ואנחנו עדיין כאן, אז תרצי להגיד לך, זה מוקלט. מתישהו, באיזשהו שלב, האדם הזה ייפגש עם שופטו. זה לא ייתכן מצב אחר. לא,
1: אבל אם זה יקרה עוד שמונה שנים, זה אחרי הטבעה, אם זה יקרה עוד חודש. נכון. גם אם
2: זה עוד שמונה שנים, זה לא בטוח שהוא עומד לקראת סופו, כי זה עוד שמונה שנים.
0: אז, אז יש אנשים, אחד הדברים המעניינים בדמות הזאת שנקראת בנימין נתניהו, okay. זה שאנשים מייחסים לה כבר כוחות מאגיים. גם אם יש כתבי אישום וגם כשמצבו הפוליטי הוא כך רעוע, אף אחד לא יכול לדמיין מצב שבאמת אה, האיש הזה בעצם ירד מהבמה ויפנה את מקומו לאדם אחר. אני חושב שבליכוד כן יש אנשים שמבינים. שבמוקדם או מאוחר הסיפור הזה הולך לקרות. אז למה הם תומכים בו? למה, למה לא לעשות כרגע הברה מסודרת של השרביט לאדם אחר?
1: טוב, כאן אני אפנה את האנשים לשמוע פרקים שלנו מהעונה הקודמת, שבה דיברנו על החשיבות של תמיכה במנהיג והליכה אחרי המנהיג כמעט כאקט מוסרי. נכון, נאמנות, נאמנות
0: כמרכיב מוסרי, ויש כאן גם עניין תועלתני ולא רק של איזשהו מוסר עיוור. מה יהיה, אחר כך? ה... לא, לא, זה תועלתני, סליחה, כן. העניין התועלתני הוא שבסופו של דבר, בנימין נתניהו מביא מנדטים, הוא מביא כוח. אהה, שם הלכנו. ובמידה, והוא יוחלף על ידי מישהו אחר כמו גדעון סער, אפילו אם הגוש יישאר באותו הגודל, אפילו יגדל, יש כאן משמעות מאוד גדולה לזה שנתניהו יורד מהבמה, מסיבה אחת. והסיבה האחת המרכזית זה ליכוד. שנתניהו הוא מר, אני לא בטוח שאין ליכוד, אבל נתניהו הוא מר ביטחון. זאת אומרת שנתניהו יכול לעמוד מול שלושה רמטכ"לים לשעבר ולהגיד, אני מר ביטחון. כשאני מדבר על ביטחון... אתם אלה ששותקים, כי אני הבן אדם שמבין כאן בביטחון יותר מכל אחד אחר.
2: רגע, יש לי שאלה בנוגע לאותם עוכרי ליכוד. Okay. אם אנחנו מסתכלים באמת על הפריימריז שקרו ממש בחודש שעבר, ואנחנו מסתכלים על שתי מערכות הבחירות האחרונות, שביבי בעצם לא ניצח בהן, אז אותן תועלות שאתה מדבר עליהן, בעצם הטענה הזאת נופלת.
0: היא לא לגמרי נופלת, לא כי נופל. אין אף אחד okay. אחר שיכול להביא את הליכוד אפילו למצב אבל הזה. אבל
2: הם לא ניסו. עם המתמודדים הנוכחיים, הם אף לא ניסו. אבל הם. עצם הטענה כל
1: הזמן של הליכוד, סליחה, של הביבי, היא הטענה, אי אפשר, לא מחליפים, או הלא מחליפים סוס מנצח, או לאף אחד את הניסיון שלי. גם לאף אחד בליכוד את הניסיון, כי כל מי שדגדג לטבור את הניסיון, דידי חתך
0: אותו, הוריד אותו לבד. לא, הוא גם דאג לא להקיף את עצמו באנשים שהם ראויים. זאת אומרת, אין שם אחד שיכול... אפרופו
2: לשאלה של מי קיבל תיקי שרים, כן. אותם אנשים במקומות הגבוהים, הכאילו נכון. 20 ומשהו ולא האלה שמסביבו, זה מתקשר <מת> בדיוק לעניין הזה. הוא לא רצה לתת את הכוח לאנשים שיכולים להשתמש בו. אפילו נכון. ניר ברקת,
1: גדול הלקקנים והמעריצים והמעודדים, לא קיבל עכשיו שר בינתיים. גדעון נכון. סער כמובן שלא קיבל סער בסיבוב
0: הנוכחי. הם פשוט אנשים ראויים מדי, כן? הם מתאימים מדי. ממש. והם יכולים לאיים עליו. אפשר גם להסתכל על זה מהנקודה, מנקודה מבט אחרת, וזה של כחול לבן. זאת אומרת, מה כחול לבן בעצם מסתכלים ומחכים ורוצים? לו לא אני הייתי הם, אני לא יודע מה הם באמת חושבים, אבל לו לא אני הייתי הם, הייתי אומר שנקראת לדרכם, נקרתה לדרכם הזדמנות מאוד מאוד גדולה של... יתפוס את המשבצת הביטחונית הזאת. זאת אומרת שברגע שביבי יורד מהבמה והציבור הישראלי יסתכל מסביב ויגיד, אוקיי, מי עכשיו שומר עלינו? מי עכשיו האנשים שיכולים לתפוס את ההגעים הביטחוניים ולהוביל אותנו לחוף מבטחים? לא יהיה להם אף אחד אחר במערכת הפוליטית, חוץ מכחול לבן, שתופסים את המשבצת הזאת, ולכן גם כחול לבן נמצאת באיזשהו מלכוד. הסיבה שהם בסופו של דבר לא עשו קואליציה צרה עם התמיכה של המשותפת מבחוץ וכל הקומבינות האלה שדיברו עליהם, כן. זה בגלל שהם מבינים את המחיר המאוד כבד שהם ישלמו מהבחינה הזאת. כחול לבן יכול, חייבים... כחול יכול לשלם אותו. ביבי, בגלל המעמד שיש לו, כן. הוא יכול לעשות הכל. יכול אין, אין הכל. משהו שהוא לא יכול לעשות. לעמוד באמצע שדרה חמישית, להזכיר לך. בדיוק. בדיוק. נכון, כן. הוא כמו, יש לו מעמד אפילו יותר חזק משל טראמפ. אבל כחול לבן חייבים למצב את עצמם, בשביל העתיד שלהם, בשביל שיהיה להם באמת לאן להיכנס, הם חייבים למצב את עצמם בתור האלטרנטיבה הביטחונית. וכדי לעשות את זה, זה אומר כמה דברים. לא למשותפת, וגם לא לדמוקרטית, מרץ, מה שלא יקראו למפלגה הזאת בסופו של יום.
1: זאת אומרת, אתה
0: מתאר סיטואציה
1: מעניינת. אתה אומר ככה, יש לנו, ביבי ייצר את מגרש המשחקים. כמו שאני זוכר בכל הפרקים הקודמים, שוב, מוזמנים לחפש אותנו החמוצים. דיברנו על כך שביבי ייצר מגרש שבו... כל מי שהוא ערבי או שמאלני או המילה שמאל קשורה אליו הוא לא לגיטימי הוא מחוץ למשחק וכשהם מחוץ למשחק כמובן שאי אפשר לייצר קואליציה בלעדיו כי א- א- אין-, אין אפשרות מספרית אם אתה נכון. רוצה את השלושים אחוז החוצה ואז בסיטואציה הזאת כחול לבן כל הזמן צריכה להתנצל על יד שמאל שלה ולהרים את יד ימין שלה אף על פי שמצביעיה אינם מצביעי ימין, זאת אומרת, אנחנו לא ראים, לא ראינו, נכון, לא, ועכשיו נכון. גם יש לנו אינדיקציה. הם, ממועד ב', יכולנו לראות
0: מעבר. נכון, חלק גדול מאוד הם מצביעי שמאל מטול, מה שנקרא. כן, עבודה. שגם הם, שגם כן, נכון, מפאי, שגם מפאי. הם. נכון, שגם הם לא מרגישים נוח בישיבה עם המשותפת. נכון, ו- נכון. ובעצם ו- ו- אתה צודק בזה שמה שביבי הצליח לעשות, אבל זה לא רק ביבי, זה גם היה קיים לפני זה, לגרום לכך ש-20% מאזרחי המדינה... הם בעצם אה, מנדטים שיושבים על המדף ואי אפשר לגעת בהם. וזה כמובן מבטיח את שלטון הימין.
1: זה כמו משחק קלפים, יש קלף שאתה לא יכול לגעת בו, אז אתה, לא אתה לא יכול לעשות סדרה. נכון. וכל הקלפים שהצד השמאל מרכז יכול לעשות, לקחו לו, לקחו לו שלושה קלפים. קשה לייצר
2: סדרה עכשיו בלי ימין, אבל מה כחול לבן כן יכולים לעשות?
0: כאן הדילמה, הדילמה היא, אם מצד אחד לוקחים את הקלפים האלה שיושבים על המדף, אז... זה יכול לפתוח אה, אה, משהו חדש לגמרי שאנחנו לא מכירים בפוליטיקה הישראלית. נכון. העם והעולם יראו שהשמיים האלו לא נופלים, שהמשותפת יכולה להיות בתוך הקואליציה והמדינה תמשיך לתפקן. או מחו,
1: מחוץ לקואליציה, כמו סמכה, אה, אגודה.
0: בחוץ, נכון, והיא תהיה מבחוץ, שגם כולם חוששים ממה יקרה אם יהיה איזשהו מצב ביטחוני, כן. האם אפשר לסמוך עליהם? לא נצטרך, בגלל שבמידה מדינק. ויהיה איזשהו מצב ביטחוני, הימין בכל מקרה יתמוך בממשלה. ב- לא, ב-
1: לא, הימין לא, על זה, שפל, זה שנכנסו ועשו את לבנון 3. זה נכון, כאילו לא, נכון, לא סביר.
0: נכון. אז צריך מישהו עם הרבה אומץ בשביל להעיז לעשות את זה. פחדנים. <laughs> נכון, אבל כחול לבן, <laughs> בגלל, בגלל ההזדמנות שלהם לתפוס את המשבצת הביטחונית, יהססו מאוד לעשות דבר כזה. אז
1: אנחנו עם הליכוד, הליכוד... אה, אה... בשתיים נגד אחד החלטנו שזה לא מעניין לראות שהם הפסיקו להיות מפלגה דמוקרטית, אני מיעוט, תודה שתודה. זה חכי, מעניין חכי. מבחינת
0: הדמוקרטיה <laughs> באופן
1: כללי. חכי חכי שייך. זה לק... יחזור אל הים. לכל חמוצים יש אחרי חמוצים. אחר כך המשכנו לנסות להבין ליד הליכוד רוצה להגיע, על המיצוב המחדש של מפלגת הפתחון שאימצאת מעל מפלגת הגנרלים. אני רוצה רק לסיים בנקודה אחת קטנה שמחברת לחלק הראשון, שמי שפספס אפשר לשמוע אותו בפודקאסט, שבו דיברנו על נושא החסינות. אני חושב, ואני אזרוק על זה ממש קצר קצר, אני חושב שעכשיו אחד האתגרים המעניינים שיש לנתניהו לעשות, אחד, הוא לשחוק את המשמעות של חסינות, להפוך אותה ממשהו שלילי למשהו חיובי. אני כאן אדבר על זה מילה אחת, האפקט הפסיכולוגי נקרא semantic saturation, שחיקה סמנטית. יש ניסוי נורא פשוט, אתה אומר 30 פעמים את המילה כעס. כעס, 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 לא ואז צריך לזהות פרצוף כועס, מזהת, ולהגיד אם הוא כועס או שמח, ואתה לא מצליח לעשות את זה בצורה טובה. עד כדי כך זה עובד, סמנטיק סאשיישן. אז הרעיון הוא, לא, אתה אומר חסינות המון המון פעמים, זאת אומרת, אתה לא יודע מה המשמעות, אתה לא מבין. שתיים, לקחת מזה את המשמעות השלילית ולהכניס לזה אך ורק משמעות חיובית, אז אין עם זה בעיה, ולהגיע לסיטואציה שבה הבחירות האלה הם לא על האם מגיעה מגיע לביבי חסנות ולכל האחרים מותר.
0: אז בוא ניקח את זה למקום אופרטיבי. המסקנה האופרטיבית, מה שאתה אומר, זה שאולי מה שביבי צריך לעשות, וכנראה שזה מה עושה, זה להגיד, שוחד, מרמה, הפרת אמונים. שוחד, מרמה, <laughs> הפרת אמונים, עד כדי כך, <laughs> כל כך הרבה פעמים, עד שהציבור בעצם לא יראה בזה משהו שלילי יותר. לא בטוח שהוא כבר עכשיו רואה בזה משהו שלילי.
1: זהו, לא בטוח שעכשיו הוא
0: רואה בזה משהו לא
1: בטוח שעכשיו הוא רואה בזה משהו על ידי שני שופרים בהפרש של חמש דקות את הטוויטר אם לבנון יתקפו אותנו שידעו שעדה ליטני זה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. Okay? במקרה יצא טוויט משני עיתונאים במרכאות על אותו נושא, על אותה מילה. באותם מילים. באותם מילים. זאת אומרת, הם קיבלו אה, מבלפור דף, אה, <laughs> אפילו בלי, בלי הם לסדר. הם לא ניסחו מחדש אפילו. לא ניסחו, זה כבר עד כדי כך. <laughs> כן. יותר, אני כמו שאני אומר לסטודנטים, אם להעתיק בחוכמה.
0: <laughs> <laughs> אבל אז, איזה, איזה תאוות אה, כיבוש פתאום נכנסה אליהם. אבל, אבל למה אתה
1: את הבלון? אם אנשים, אתה את זה נוכל עוד פעם. תוכל
0: להתנחל בליטני, איזה כיף.
1: ועוד פעם, ועוד, פעם, ועוד, פעם, ועוד פעם, פעם, פעם עשירית, אולי מה היינו בלבנון זה לא היה כזה נכון, נורא למה לא נכון, נחזור לשם נכון. ומי שזוכר את מלחמת לבנון הראשונה והשנייה כבר אתה יודע אתה כבר נוסטלגיה וכאלה והאסון הנוראי שהייתה מלחמת לבנון גם הראשונה וגם השנייה וכמות ה... הבלתי נת, נסבלת של נופלים שהייתה, נו. למה אתה חושב
0: כל כך שלילי? אנחנו נוכל ללכת ל- לעשות פיקניקים עם המשפחה בבופור, נוכל לחזור לכל המוצבים ולהסביר לילדים מה... מה זה כן, יהיה... זה
2: גם אחלה מזג אוויר, פחות חם מרמת הגולן. מזג
0: אוויר מעולה. אם, אם נמשיך עד הרי השוף, נוכל, יהיה לנו עוד אתרסקי. כן?
2: למה, ב- ב-
0: למה, הד... למה, למה אתה עוצר בליטניה? אני לא מבין.
1: אובל איתני נעצור כרגע. תודה רבה לכם, אנחנו החמוצים מוזמנים לשמוע אותנו אחרי השיר או לחפש את הפודקאסט
3: הבא. שהעיף אותו לארץ בחלל. כן תבקע, תשפוך, פרצוף של עגל, שהולך תלמיד הפוך, כזה מין טמבל. טמבל, טמבל. באמצע השדה פתאום ראה הטמבל. כיסאות שלושה, לכל כיסא יש. שבאורחים, הכיסא של הקצין, וכורסה רכה למלכים. על הכיסא של האורחים ישב הטמבל, בלי שום כיף, כל כך ראית, ממגיש באמת. טמבל, טמבל, והקשר עוד לא הספיק להתרווח. המשרתים מזגו חבית של יין לאורח. על מהסיר, שאתה כמו חזיר והרגיש חזק כמו פר צעיר אחרי שהמטומטם שתה עוד ספל לכיסא של הקצין עבר הטמבל טמבל, טמבל על הכיסא הזה הרגיש פתאום בכוח גבר ביצים אבל בלי מוח גייס את האומה ושידר את הסיסמה, האידיוט הכריז מלחמה. הצבא שלו כבש לו את הדרך לעבור לשבת על כיסא המלך, על כיסא המלך הוא דפק עם הרגליים, בשמחת שלטון צרח את השמיים. תהיו אבירים, תהיו חברים. מילה אחת שלי, אתם גמורים, או אפילו אלוהים, נקשר בחבר, הוא החזיק אותה ממש קצר, הטמבל, 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 אבל הטמבל, איש טוב לב, אכן נראה לו לחלק לעם את כל מה שהיה לו, ואז הכיסא התנדנד כמו הרסל. הטיפש התעלב ונפל, הוא התעורר ברימה של קש וזבב, בבגדים בהם נולד עירום וטנדר. כתם